0: Ich habe wieder ein richtig heißes Eisen im Feuer. Ich habe diesen Jungen kennengelernt auf Social Media. Er ist Masterabsolvent, hat in mehreren Ländern schon bereits gearbeitet, hat sogar auch schon mehrere Studiengänge hinter sich. Und ich würde, ich begrüße ihn ganz herzlich hier bei, beim First German Physiotherapy Podcast. Jan Althoff.
1: Ja, hallo Anton, wie geht's? Grüß dich, schön bei dir zu sein.
0: Ja, ich bin auch froh, dass das jetzt hier geklappt hat.
1: Ähm, das
0: ist wirklich nicht so selbstverständlich. Es war im Vorfeld äh, mega Arbeit gewesen. Der
1: Jan kann das bestätigen. Ja, aber nichts, was man nicht lösen könnte.
0: So ist es. Wir sind beide studierte Physiotherapeuten. Wir kriegen das hin.
1: Ja, Kleinigkeit. Kleinigkeit.
0: Ja, Jan. Dann, äh, ich habe schon ein bisschen was vorweggenommen, aber du darfst gerne dich gerne äh, darfst dich nochmal der Zuhörerschaft vorstellen.
1: Ja, mein Name ist äh, Jan Althoff. Ich äh, bin Physiotherapeut, habe das äh, volle Programm gemacht von der ganz normalen Physiotherapeutenausbildung, habe später Physiotherapie studiert, einen Master gemacht äh, und beschäftige mich äh, neben Neurologie, halt auch viel mit, mit dem Bereich Schmerz, ähm, was ja im Moment auch ziemlich aktuell ist. Und ja, Anton, frag mich was. Ja, genau.
0: Ich frag dich gerne was. Also, du bist in deinem, also wenn ich mir auch deinen Lebenslauf anschaue, dann hast du ja schon viele Sachen hinter dir. Du bist Dozent gewesen. Du bist äh, von 2002 hast du deine Ausbildung gemacht und dann eigentlich schon relativ schnell hast du leitende Tätigkeiten dann gehabt und wie ich das auch gesehen habe, hast du dann eigentlich nur noch leitende Tätigkeiten gehabt. Es ist dann sogar so weit gekommen, dass man dich als Dozent in der Schule gehört hat und ähm, ist ja eigentlich ein ganz interessanter Werdegang, den du dort hast. Ähm, hast du das selber, hast du das immer schon so gewollt oder war das jetzt, hat sich das immer ergeben?
1: Nee, ähm, hat sich tatsächlich immer ergeben ich habe halt ganz klassisch angefangen, wenn man nicht weiß, was man machen soll, studiert man halt ein bisschen Jura und merkt dann irgendwann, also so spannend ist es nicht, ich will was anderes machen. Dann endet man irgendwann, indem man in einem Bus sitzt und quer durch Brasilien fährt und sich überlegt, dass die da dringend mal jemanden brauchen, der wieder Wald machen kann und studiert dann noch ein bisschen Forstwissenschaft. Und während man dann in Forstwissenschaft ein Fach hat, was zum Beispiel Forstzoologie ist, da interessiert man sich dann doch zunehmend für diese biologischen Zusammenhänge und denkt sich dann vielleicht, Physiotherapie könnte die Lösung sein. Und da bin ich dann tatsächlich hingegangen. Nee, das war nicht so direkt, wie man, wie man vielleicht glauben könnte.
0: Ja, aber warum nicht gleich Medizin?
1: Ähm, ehrlich gesagt weiß ich es auch nicht. Hat mich irgendwie nicht angesprochen. Ich weiß nicht, warum. Also es war irgendwie, nee, ich wollte, ich wollte was mit Bewegung machen. Das war mir schon klar. Und deshalb der Physiotherapeut.
0: Dann habe ich gesehen, ja, du hast ja schon selber gesagt, du hast in Kuwait gearbeitet. Du hast auch, ich habe gesehen, du hast äh, dort äh, ICF-basierte Dokumentationen eingeführt. Du hast Qualitätsmanagement, du hast Projekte. Also eigentlich hast du viele Dinge gemacht, die man als Physiotherapeut jetzt so jetzt eigentlich gar nicht macht, oder? Also ich meine, hast du dann überhaupt noch Kontakt zu den Patienten?
1: Ja, Patientenkontakt habe ich eigentlich fast immer gehabt, in dem Projekt in Kuwait tatsächlich nicht, weil da ging es darum, letztendlich mehrere große Projekte im Bereich Rehabilitation umzusetzen, also eine Reha-Klinik zu planen, ein ambulantes Therapiezentrum zu planen, die aber letztlich da noch gar nicht gebaut waren. Also wir waren da im Vorfeld, um diese Marke überhaupt aufzubauen. In Brunei zum Beispiel habe ich jeden Tag mit Patienten gearbeitet und ähm, das war eine, eine Zusammenarbeit von dem Krankenhaus Nordwest in Frankfurt mit dem äh, JPMC, mit dem Geraldon Park Medical Center in Brunei. Und da ging es darum, äh, die dortigen Therapeuten in der Behandlung äh, von neurologischen Patienten anzuleiten. Also äh, ganz gezielt die eine Stroke aufzubauen und dann eine Stroke-Rehabilitation dort zu implementieren. Von der Akutneurologie, äh, äh, neurointensiv bis äh, zum Outpatient-Department. Also einmal so das komplette Angebot zu machen. Und habe ich immer so einen halben Tag gearbeitet, einen halben Tag geschult. So könnte man es vielleicht sagen.
0: Das heißt, du hast dann auch sehr viel interdisziplinär zusammengearbeitet. War das dann alles schon jetzt vor oder nach deinem Masterstudiengang gewesen?
1: Ähm, Brunei war vor dem Studium. Ähm, Kuwait war jetzt auch vor dem Masterstudium. Mein Aufenthalt in China, der dann kam, war nach dem Masterstudium. Es, es überschneidet sich auch teilweise natürlich immer so ein bisschen. Ähm, so genau kriegt man das immer nicht hin. Ähm, äh, aber 2010 habe ich sozusagen ähm, noch, noch ohne Master gearbeitet natürlich.
0: Und da ist jetzt natürlich die spannende Frage, warum hast du dich eigentlich für den Master entschieden?
1: <lacht> ähm, letztlich war für mich immer die Frage, ähm, ich, möchte, ich möchte mehr über, über, über Neurologie wissen. Einmal, weil mich auch, ich habe ja auch die, die Ausbildung als, als brügger Instruktor mal gemacht äh, vor vielen Jahren, das war schon 13, 14, 15 Jahre her und ähm, mich hat immer dieses Thema Schmerz interessiert und das ist halt die äh, eine neurologische Frage und was passiert in diesem Gehirn. Und dann hat mich das natürlich auch als, als bin ja Bobert-Therapeut, äh, äh, natürlich, habe die ganzen Aufbaukurse auch gemacht, alles, äh, keine Frage. Ähm, ja, wie bringt man Leuten Bewegung wieder bei? Also wie funktioniert Bewegungslernen, was auch wieder eine Frage ist, was passiert da im Gehirn? Ne? und Also würdest du
0: auch sagen, äh, dass, dass jeder Patient ähm, jeder Patient, der Schmerzen hat, eigentlich ein neurologischer Patient ist?
1: Jeder Patient, wenn er ein Gehirn hat, ist immer ein neurologischer Patient. Oder kannst du in irgendeiner Behandlung ausschließen, dass du das Nervensystem in irgendeiner Weise involvierst?
0: Also ich habe manchmal das Gefühl, dass Patienten bei mir auf der Bank liegen und die können das.
1: Ja, wenn sie auf der Bank liegen, vielleicht. Aber also spätestens wenn der in Bewegung ist, wird es verdammt schwer ohne Hirn.
0: Da hast du recht. Da hast du vollkommen recht. Und das heißt, dann hast du dann aber den Master dann so weiter vorangetrieben aufgrund dessen, dass du dann gesagt hast das ist jetzt ein Teil, der mich unglaublich interessiert und dort in diesem Bereich möchte ich mich spezifizieren. Sehe ich das richtig?
1: Ja, also ähm, das war mir auch klar. Wenn, dann mache ich irgendwas mit Neuro und da war halt die Möglichkeit, Neurorehabilitationsforschung zu machen. Und ich finde finde das genial. Also für genau das, was, was ich gerne, gerne machen und wissen wollte. Jetzt, Wenn ich mir jetzt noch was aussuchen könnte, würde ich halt eventuell was in Richtung Psychologie machen oder so, weil ich denke, das setzt da dann an.
0: Okay, warum? Warum denkst du das?
1: Naja, du hast einmal die Neurologie, das ist sozusagen die Hardware, bis zu dem Bereich, wo die Psychologie angrenzt und das geht an der Schnittstelle sozusagen weiter und geht wieder ineinander über und erklärt dann wieder vieles. Also warum machen in der, in der Psychologie hast du immer diese Wenn-Dann-Geschichten. Ne? Also wenn ich das mit jemandem mache, dann passiert das. Wenn ich den so behandle, dann reagiert der so. Und mhm. immer, eigentlich ist Psychologie immer nur diese Wenn-Dann-Beziehungen herstellen und dann versuchen, daraus Regeln abzuleiten.
0: Okay, das heißt, das heißt dann für dich, Du hast den Master gemacht, damit du dich dort spezifizieren kannst. Und Was hat er dir jetzt in deinem Alltag bisher gebracht?
1: Ähm, erstmal rennen mir die Leute die Bude ein, dass ich bei ihnen arbeiten soll. Das finde ich total angenehm, obwohl das natürlich für viele Therapeuten gilt. Aber ich denke, es ähm, hat mein Einkommen deutlich verbessert. Ich verdiene noch mal sehr viel mehr als vorher. Und es gehen einfach sehr viel mehr Türen auf, die vorher nicht aufgehen, Sei es bei Ärzten, sei es bei Institutionen oder eigentlich ganz egal. Ähm, man ist plötzlich ernst genommen. Und das finde ich sehr, sehr angenehm. Ähm, und man kann plötzlich ganz andere Dinge machen, die man vorher eigentlich, ja, wo man, wo man gar nicht, wo man die waren gar nicht in Reichweite, die sind jetzt plötzlich ganz normal.
0: Also, das heißt, dein, dein Geltungsbereich hat sich auch dadurch verbessert.
1: Klar, und dann haben sich natürlich meine Kompetenzen auch verbessert. Also ich, ich kann mehr, ich kann mir Literatur beschaffen, ich kann mich in ein Thema selbstständig einarbeiten, ich kann mich einlesen. Das sind natürlich Dinge, die man so vielleicht erstmal nicht kann.
0: Aber ich meine, du bist ja auch ein sehr strebsamer Mensch. Also wenn man sich deinen Lebenslauf ja anschaut, dann warst du ja, wie gesagt, schon an Großprojekten dabei, wovon viele Physiotherapeuten, die auch jetzt hier vielleicht zuhören, äh, ja nur träumen können. Ähm, meinst du nicht, dass es das auch ohne das funktioniert hätte?
1: Ähm, also das, was ich jetzt mache, könnte ich sicher nicht machen. Was ich, äh, am, was ich in Brunei gemacht habe... Ja, weiß ich nicht. Also, da, also, ich denke, ein, eine gewisse Grundlage muss man da schon haben, sonst wird es schwierig. Also, ich denke, dass, nee, ich denke, vieles hätte ich wahrscheinlich nicht machen können.
0: Das heißt, es hat auch deinen dein Wissensstand einfach deutlich erweitert.
1: Ja, also, es ist immer so schwer zu sagen. Also, weil normalerweise kommt einem das dann so normal vor. Und man denkt immer, habe ich ja immer schon gekonnt. Aber wenn man dann guckt, nee, habe ich, hab ich vorher nicht gewusst. Also es sind tatsächlich, ich äh, weiß nicht, also vorher konnte ich nicht selber nachgucken, wie ist der Stand in der Literatur oder was finde ich oder wo muss ich gucken, damit ich mir eine Meinung bilden kann oder wo kann ich suchen. Ich weiß, aus der Zeit, bevor ich äh, ähm, studiert hatte, da war ich darauf angewiesen, was ich in einem Kurs mal irgendwo gehört habe. Mehr wusste ich auch nicht.
0: Okay. Aber ich meine, du bist ja jetzt, dadurch, dass du einen Mastertitel hast, bist du ja ein, eigentlich ein absoluter Exot. Also das heißt, es gab ja, als ich 2009 meine Ausbildung fertig gemacht habe, gab es jetzt ja circa 50 Masters in Deutschland. Circa. So um den blauen gepeilt. Dann gab es vielleicht noch so um die 1000 Bachelors. Und das ist ja, glaube ich, dann auch schon ziemlich gut gerechnet. Und ähm, dann ist natürlich hier die Frage, warum bist du diesen Weg gegangen, also beziehungsweise warum hast du oder warum hast du jetzt einen Weg gewählt, der eigentlich komplizierter ist? Ne? Ich meine, du brauchst ihn ja eigentlich für deinen Alltag so gesehen nicht. Wenn du in Deutschland als Physiotherapeut arbeitest, brauchst du keinen Master. Du brauchst auch keinen Bachelor.
1: Nee, brauche ich alles nicht. Ähm, eigentlich brauche ich noch nicht mal eine Weiterbildung machen. Also... Das, das ist bizarr, aber tatsächlich, äh, niemand kann mich zwingen, oder? Es gibt, also ich, ich muss nichts weitermachen ähm, Was mich immer interessiert hat, war eigentlich mal zu gucken, was machen andere und, und wo ja, oder, oder wie, wie, wie geht das eigentlich? Also, was, wie, wie kann ich ein Problem lösen? Ob ich jetzt einen Schmerzpatienten habe oder, oder den Patienten mit, mit einem Schlaganfall, ist immer die Frage, wie, wie kriege ich den jetzt besser. <lacht> Und dann ist es ganz verblüffend, mal zu gucken, was haben andere gemacht, was, was wird in anderen Ländern gemacht, was, was wissen wir wissenschaftlich darüber eigentlich und was, was kann man darauf an Empfehlungen äh, ableiten, was kann man daraus an Empfehlungen ableiten und was kann man dann tatsächlich machen, bevor man weiß, das funktioniert und, und was zum Beispiel funktioniert auch nicht.
0: Ja, das ist ja, ist ja momentan ja auch relativ schwierig, oder? Da ist ja die Physiotherapie momentan im Wandel. Es gibt ja auf Social Media gibt ja immer wieder große Diskussionen darum, Physiotherapie macht das Sinn, macht, also äh, zu studieren, macht das Sinn oder macht das keinen Sinn? Und ähm, du, bist, du bist aber jemand, der klar sich dafür positioniert und sagt, das gibt unsere gibt uns Qualität und das wird uns weiterbringen als der bisherige Stand, wie er momentan ist.
1: Ja, ähm, also in, in vielen Ländern sind die Leute sehr erstaunt, dass es noch Physiotherapeuten gibt, die nicht äh, studiert haben. Das können die sich gar nicht vorstellen. Ähm, ja. Und ich habe in Malaysia gesehen, wohin das führt. Da gibt es dann Studierte und Nichtstudierte. Und ähm, während die Studierten ein ganz gutes Niveau haben und Entscheidungen treffen können, sind die Nichtstudierten dann eben, die Hilfskräfte, die dann die Praxis ausfegen und die Wärmekissen verteilen und das war es dann. Und das war immer so ein Modell, wo ich dachte, das möchte ich nie, ähm, das kann nicht sein, sondern eigentlich muss so ein Beruf insgesamt natürlich akademisiert werden. Ähm, und dann ist es aber so, dass man auch sieht, diejenigen, die studiert haben, die sind ganz anders orientiert, die haben viel mehr Ideen, die haben viel mehr Quellen, die sind aktuell mit ihrem Wissen, die können sich auch mit Leuten aus anderen Ländern direkt unterhalten, die kennen die äh, Konstrukte dahinter, die kennen die Bezeichnungen, die wissen, wer, wo, wann, wie, was geforscht hat und macht. Ähm, die sind einfach strukturierter und, und können ganz anders äh, auftreten und können ganz anders agieren und arbeiten.
0: Also bist du gar nicht auch daran, wirklich daran interessiert, an einer Spaltung des Berufes? wie es zum Beispiel manche Berufsverbände ja auch wollen, sondern du bist eigentlich daran interessiert, den, den, äh, den Beruf zusammenzuführen. Also quasi die Erkenntnisse, die in der Wissenschaft vorhanden sind, dass die in die Praxis implementiert werden.
1: Ja, darum geht's ja. Also es bringt ja überhaupt nichts, wenn es äh, ein paar wissenschaftlich arbeitende Physiotherapeuten gibt, die unheimlich schlau sind und alles wissen, aber 99 Prozent in der Praxis machen das gar nicht ja, was soll das? Da, da haben wir überhaupt nichts von und das bringt unseren Beruf nicht weiter. Ähm, da gibt es andere Modelle, wo man eigentlich sehen kann, nee, wenn ich alle äh, gleichmäßig anhebe von der, von, der, äh, von der Kompetenz her, ja, dann steigt die Qualität des Berufs und damit steigt natürlich die Wertigkeit des Produkts, also das Produkt des Physiotherapies. Die, die wird besser, wenn ich mit äh, anderen Mitteln, wenn ich besser arbeiten kann, wenn ich, wenn ich äh, weiß, was ich tue, wenn ich belegen kann, was ich tue, wenn ich mir darum Gedanken mache, wenn ich reflektiere, mhm. wenn ich verschiedene Ansätze äh, in der Wirkung vergleichen kann, kann ich besser auswählen. Ähm, und dann kann ich natürlich auch äh, ganz anders strukturierter, qualitätsgesichert arbeiten. Was ich, wenn ich nicht studiert habe, da. da Fehlt es mir an allen Ecken und Enden, diese Dinge umzusetzen. Ja,
0: Man sagt ja, es gibt ja viele Stimmen, die ja auch sagen, zum Beispiel, dass das Ausbildungsniveau generell in Deutschland sehr gut europaweit ist. Warum brauchen wir dann jetzt hier das Studium? Ich meine, viele sagen auch, und das nächste Argument ist dann das, dass es ein praktischer Beruf ist, das heißt ein handwerklicher Beruf, und die Leute müssen doch mit ihren Händen arbeiten. Das Ist das, ist das irgendwie konträr zu dem, was du gerade gesagt hast?
1: Ja, also mir wäre immer sehr recht, wenn Sie bevor Sie mit Ihren Händen was tun, vielleicht erst mal erstmal mit Ihrem Kopf arbeiten. Das äh, fände ich total cool, weil man dann nämlich viele Dinge mit den Händen erst gar nicht macht. Ja, also wenn ich Auto fahre, schalte ich auch zwischendurch zumindest mal das Hirn ein, bevor ich einfach mit dem Fuß Gas gebe.
0: Sagst Die Gefahr du, ist, wenn also...
1: ich... Ja, ich weiß ja nicht, wie du fährst, aber mir ist es schon so. Ähm... Also ich fahre auch,
0: indem ich vorher das Gehirn einschalte. Ist schon richtig. Ich, ja. äh, ich finde das noch find gerade sehr witzig.
1: Ja, ja. ja aber ich meine, es ist ja, ist ja banal. Also ich muss ja vielleicht erstmal wissen, was ich tue und warum ich was tue und wie das Ganze drumherum ist. Das heißt, was, wo stehe ich innerhalb der Struktur? Was sind meine Pflichten? Wie dokumentiere ich das, wie messe ich das? Warum mache ich welche Entscheidung? Also, das ist ein Clinical Reasoning, ne? wieso komme ich auf diese Lösung und wie kann ich die begründen. Das sind Dinge, wo ich mich ja selber hinterfrage und die dann auch ganz wichtig sind. Wenn ich mir überlege, warum zeigt mein Patient diese und jene Reaktion und ich weiß, was dahinter steht, vielleicht an theoretischem Konstrukt, dann kann ich mir auch selber eine Lösung überlegen. Die muss mir auch vorher keiner erzählt haben. Die kann ich mir dann in dem Augenblick auch selber auslegen.
0: Obwohl ich sagen muss, dass man ja, also auf, bei meiner Ausbildung wurde das intuitiv schon so beigebracht. Ich meine, man hat schon irgendwie versucht, irgendwie einen irgendwas zu ermitteln, egal wie, und daraufhin eine Lösungsstrategie zu entwickeln. Ja, Und ich denke, nur der Unterschied besteht ja einfach darin, dass ja, dass ja die Ausbildung, die ich damals gemacht habe, dass die sehr strukturorientiert war. Also man hat sich sehr darauf verlassen, dass dann halt, dass man, wenn man auch das macht, dass man die Struktur damit auch erreicht. Und wie siehst du das? Ja. Denn?
1: Gut, das, das war halt auch einfach früher so. Und es ähm, gibt es ja auch heute immer noch. Also Manualtherapeuten behandeln die Struktur erstmal. Also so definieren die sich zumindest. Machen auch nicht mehr alle, stimmt. Aber ähm, ja, <lacht>
0: red ruhig weiter. Ja, die,
1: ja, <lacht> nee, also wenn man sich die, die, die Beiträge von der letzten eFOMT anguckt, ne, dann siehst du halt schon, dass sich die, die Leute, die in der manuellen Therapie forschen, gerade massiv von der manuellen Therapie distanzieren und einem Dinge erzählen wie, ich muss Übungen, ich muss üben mit dem Patienten, ich muss bewegen und dann gibt es neurologische Effekte und Explain Pain muss ich machen. und ja, nee, 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 deblockieren muss ich da nichts und ich muss auch nicht manipulieren und so. Nein, nein, da lasse ich natürlich die Finger von und dann fragt man sich schon so, ja, wie die manuelle Therapie ist jetzt in der manuellen Therapie noch drin? Also, weil x Pain gibt es ja auch schon und Übungstherapie gibt es auch schon und Trainingstherapie gibt es auch schon. Hm. ja, also spannend zu gucken, wie die aus der Nummer wieder rauskommen.
0: Ja, ich glaube auch, wenn du jetzt zum Beispiel die holländischen Guidelines anschaust, dann wird zum Beispiel für Low Back Pain, dann steht ja auch sowas drin in dem... Äh, therapeutischen Prozess, dass wenn man eine Hypomobilität an der Wirbelsäule findet, dann soll man sie behandeln, aber man soll sich nicht drauf, äh, man soll das nicht die ganze irgendwie, was weiß ich, äh, ich weiß nicht wie oft man einen Patienten so behandelt, aber so 20 mal behandeln oder sowas, ja. Was man ja früher halt durchaus gemacht hat, dass man sich dann ein Segment gesucht hat. Dann hat man ja. ja gesagt, oh, das steht in Extension oder in Divergenz oder Konvergenz oder wie auch immer, Öffnung, Schließung. Und dann äh, das nächste, jetzt durch drei Behandlungen dann nur die Schließung behandeln oder sowas. Ja?
1: ja, klar, aber wenn man guckt, welches theoretische Konstrukt steckt hinter so einem Denken und ist das überhaupt noch begründet oder gibt es dafür überhaupt noch äh, irgendwas, was diese Annahme stützt, dass das so sein könnte? Oder haben wir vielleicht viele Dinge, die das überhaupt nicht mehr unterstützen? Ja, dann ähm, ist schon fragwürdig, soll ich das überhaupt noch machen? Vor allen Dingen, wenn ich dann auch noch ähm, weiß, dass zum Beispiel bei einem Schmerzpatienten das, der, der, der größte Faktor, der zu einem, zu einem ungünstigen Schmerzverlauf führt, ein passives Coping-Verhalten ist, dann ist vielleicht das Letzte, was ich mit dem Patienten machen möchte, eine Maßnahme, bei der er passiv und ich aktiv bin. Also ob das jetzt hilft oder nicht, wer erstmal dahingestellt und ob die... Es ist nur ziemlich blöd, ihm genau das beizubringen, wovon äh, wir wissen, dass es genau äh, sein Problem verschärft. Also mhm. dann lasse ich doch mal die Finger von. Und ehrlich gesagt, ist, es gibt doch nicht überhaupt keinen Hinweis, dass der Patient einen Nachteil hätte, äh, wenn ich ihn nicht anfasse. Ganz im Gegenteil. Also alles von Selbstwirksamkeit bis... Ähm, äh, viel Avoidance setzt eigentlich immer voraus, dass er erstmal autark für sich selber die Verantwortung übernimmt und ich nicht die Pfoten dran habe.
0: Wie ist es so gekommen, dass Physiotherapie sich jetzt momentan umstrukturiert? Wie ist es gekommen, dass es nicht schon früher passiert ist? Was, was sind deine Thesen dahinter, dass, dass das jetzt so ist, wie jetzt es ist? Also es ist ja ein Dilemma, müssen wir einfach mal das mal so in den Raum werfen.
1: Ja, mindestens eins. Also ähm, meiner Meinung nach ist das ein Problem, was wir jetzt bestimmt seit 30 Jahren aufgehäuft haben. Also das, das ist nicht plötzlich gekommen, sondern wir haben irgendwann Ende der 80er, Anfang der 90er den Anschluss verloren. Den Anschluss zu was? Den Anschluss an die Entwicklung in unserem Fach. Und ich denke, dass ein mh, ein wichtiger Baustein in diesem Prozess ähm, die Zertifikate waren, die uns quasi in eine Blase eingeschlossen haben. Und wenn vielleicht sogar am Anfang die Idee war, über bestimmte Zertifikate eine bestimmte äh, Qualität, eine bestimmte therapeutische Qualität sicherzustellen, ähm, da muss man sagen, dass das vom Qualitätsmanagement-Standpunkt gar nicht funktionieren kann. Weil um Qualität festzustellen, brauche ich einen Standard und der ist natürlich therapieinhaltlich definiert. Da steht, was ich machen muss und wie, aber nicht welche Qualifikation der Therapeut hat und dann kann er machen, was er will. Da, da ist schon mal also ein ganz großer Fehler passiert. Also Qualitätsmanagement kann ich damit mit dem Zertifikat nicht machen. Aber die haben dazu geführt, dass wir einfach 30 Jahre diese Zertifikate weiterverfolgt haben und einfach gehört haben, was uns irgendjemand, der der Meinung war, er ist da ein Experte, uns dann immer beigebracht hat. Ähm, das hat sich aber völlig abgekoppelt von jeglicher Forschung, von jeglicher Entwicklung. Und während die anderen Länder drumherum sich mit, oder mit, 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 mit der Entwicklung einfach im Kontakt standen, haben wir auf einer Insel gelebt und nichts mitbekommen. Und wir tun uns schwer, weil wir mh, auch schon sprachlich es, es erscheint ja keine keine literatur auf deutsch das heißt ähm,
0: ja mittlerweile also mittlerweile gibt es ja schon so die ja. Physio Science und sowas also die Physio, ja die, die betreiben wunderbar schon ein bisschen auf, aufklärungsarbeit natürlich sie haben keinen impact factor also ein impact factor bedeutet wie viele publikationen werden republiziert er liegt bei der physioscience bei null also er ist kein besonders gutes journal aber also quantitativ, quantitativ betrachtet. Ja? Aber es ist zumindest ein Journal, was dann auf Deutsch publiziert. Ne?
1: Ja, aber wir haben, wir haben in, der, in der ganzen Physiotherapie in Deutschland gar keine Kultur dafür entwickelt. Die anderen sind studierte Bachelor, Master in Holland ist jetzt fast jeder Master und für die ist es völlig klar, dass ich, dass ich Primärliteratur lese und wie. Also na natürlich macht man das und man hält sich auch aktuell damit und verfolgt so wer, wo was neu forscht oder jetzt belegt hat oder wie auch immer. Und die, können sich da, die sind auch gewohnt, sich damit auseinanderzusetzen. Und so eine Kultur haben wir gar nicht, sondern bei uns läuft das so, ich habe das mal irgendwann vor 23 Jahren von meinem Lehrer sowieso sowieso gehört, das kann doch alles nicht falsch gewesen. Also ähm, so die Idee, dass sich Dinge verändern und dass man eine, eine Entwicklung mitverfolgt, die hat es bei uns nie gegeben, sondern wir, wir glauben immer, die Dinge, so wie sie sind, die sind so und die werden sich nicht verändern und die bleiben so und genau das ist dann auch passiert. Es hat sich eigentlich in unserem Fach, in unserem Land überhaupt nichts verändert und wir arbeiten jetzt immer noch mit den, mit den Gedanken und Sichtweisen der, weiß ich nicht, späten 70er oder frühen 80er.
0: Ein Problem ist natürlich auch, ist ja, ist ja auch hier der Heilmittelkatalog. Der Heilmittelkatalog gibt ja auch solche Therapiemethoden vor. Also wenn, wenn du ja auch so ein normales Rezept bekommst in der Praxis, dann steht da ja drauf: Möchte manuelle Therapie, möchte Krankengymnastik, möchte Elektrotherapie, möchte Wärmefango. Das bedeutet, es muss ja auch einen Paradigmenwechsel im Versicherungswesen dann geben.
1: Naja, die, die das am, am ehesten wollen, sind ja die, die, die Krankenversicherungen. Also die Kostenträger wünschen sich ja nichts anderes als einen Paradigmenwechsel. Denn die wollen ja genau von diesen Behandlungen, die letztlich weder Hand noch Fuß haben, noch durchdacht sind, noch in ihrer, Wirklichkeit, in ihrer Wirksamkeit belegt sind, da, da möchten die natürlich weg von. Die hätten natürlich lieber Behandlungen, die auch tatsächlich wesentlich effektiver sind. Und solche Behandlungen stehen ja zur Verfügung. Die werden nur nicht gemacht, weil wir eben an alten Vorstellungen und Zertifikaten festhängen. Also viel idealer wäre es natürlich, wenn wir eine Abrechnungsposition hätten, Physiotherapie und dann vielleicht noch Physiotherapie unter erschwerten Bedingungen. Das wäre die zweite, aber mehr brauchen wir doch eigentlich gar nicht. Dann vielleicht noch eine Gruppenbehandlung, aber das sind die Abrechnungspositionen, die wir brauchen, und davon brauchen wir bundesweit natürlich nur eine.
0: So wie es jetzt zum Beispiel also. in der Schweiz ist. In der Schweiz ist es ja genau so. Ja, klar. Du hast, du hast eigentlich in der Schweiz hast du nicht dieses, ähm, du hast nicht manuelle Therapie, du hast nicht äh, KG Bobart oder sonst was da halt letztendlich auf der Verordnung steht sondern du hast eigentlich nur eine Physiotherapieverordnung mit, mit einer mit einer Verordnungsziffer. Ja, dann und dann diese Verordnungsziffer definiert dann welche Patientenkategorie dort reinkommt, was jetzt auch momentan gerade am Ändern ist. Das ändert sich gerade auf 2018 hin und das heißt, man müsste eigentlich grundsätzlich dann auch dann sprachlich das verändern. Man müsste das quasi alles mehr so ein bisschen entrümpeln, die Bürokrat Bürokratie auch diesbezüglich abbauen.
1: Ja, also da gehe ich d'accord, nur dass das Problem ist, ähm, du musst dann noch, Inhaltlich vorgeben, was zu machen ist. Das heißt, du brauchst dann eine verbindliche therapeutische Leitlinie, wo drin steht, was mache ich denn mit einer Hüfte? Also da mache ich Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3. Also wie sieht die Anamnese aus? Welche, welche Messverfahren nehme ich? Welche Inhalte hat die Therapie? Welche Inhalte hat sie nicht? Was ist gut belegt? Was ist weniger gut belegt? Das, das muss ich alles irgendwo nachlesen können. Und das muss verbindlich sein. Und diese Inhalte müssen die Therapeuten dann natürlich auch können und kennen. Und dann muss es auch sanktioniert werden, wenn jemand danach nicht handelt. In der Leitlinie steht natürlich auch drin, wie dokumentiert werden muss. Dafür muss es eine Vorgabe geben und dann arbeite ich das eben ab
0: wie es schon seit und? 2002 zum Beispiel das RPS gibt. Das, ja. das RPS ist ein Dokument, wo von als ICF-Dokument, das heißt, wo man dann halt eine Strukturebene hat, eine Aktivitätsebene, eine Partizipationsebene und was, wie gesagt, jetzt schon 15 Jahre alt ist und ich bisher in keiner der Praxis, Praxen gesehen habe, wo ich gearbeitet habe. Und ich habe jetzt, ich habe jetzt deutschlandweit
1: gearbeitet, ich
0: habe in, in in der Schweiz jetzt auch schon an mehreren Orten gearbeitet.
1: Ja, das, das RPS-Form von Steiner. Ist es. Ja, ähm, genau. Steiner, genau, 2002 hat ja, das geschrieben, stimmt. Ne? Veröffentlicht worden ist auch, ist auch damals rundgegangen, überall alle kannten das. Also in allen Einrichtungen, in denen ich war, würdest du eine Dokumentation finden, die auf dem RPS-Form aufbaut. Es sind jetzt nicht so viele, dass die Chance groß ist, dass du das mal irgendwo gesehen hast. Aber ich, das habe ich überall hinterlassen.
0: Okay, ich habe mich falsch beworben.
1: Ich sehe schon. <lacht> ja. Ähm, und tatsächlich ist es so, eigentlich brauchen wir nur einen einzigen Befund zum Beispiel. Das ist, was,
0: was ist, du ich ich habe
1: ich hab, ich hab, ich hab Kliniken äh, gesehen, da kam ich rein und habe in dem Laden 50 verschiedene therapeutische Befunde entdeckt. Von denen aber exakt überhaupt keine angewendet wurde. Ja, also 50 verschiedene Dokumentationssysteme parallel. Je nachdem, in welcher Fortbildung irgendein Therapeut vor 10 Jahren oder 15 Jahren mal war, da hat er eben wieder irgendeine Form von Dokumentation mitgebracht. Die sind alle fein säuberlich irgendwo in einer Kladde, in einer Akte, verstauben die vor sich hin oder in Schubladen. Man findet, überall findet man wieder mal einen anderen und alle noch auf, einer uralten, auf einem uralten Standard, alle noch ICIDH, das ist der Standard von 1980 bis 2001, der also, jetzt haben wir 2017, seit 16 Jahren nicht mehr gültig ist. Und ähm, ja, es ist, wie sollen die sich mit diesen Befunden austauschen können? Das geht überhaupt nicht. Ja? Wir brauchen einen einzigen Befund, Da ist vollkommen egal, was der Patient hat. Und wenn wir uns dann noch darauf einigen, dass wir den Standard nehmen, der uns gesetzlich vorgegeben und das ist die ICF, wenn wir, wenn wir den Standard dann auch nehmen, dann gucken wir auf Fähigkeiten und eben nicht mehr auf Einschränkungen in der Struktur. Unser, unser Ziel ist, die Fähigkeiten zu verbessern, um die Partizipationsleistung des Patienten wieder äh, zu verbessern und das ist unser Ziel und nicht ein Verändern irgendeiner Struktur oder Stabilisation. Da, da geht dann immer alles durcheinander, also äh, rein rein systematisch. Das, das, was die meisten falsch machen, ist dann einfach... Äh, ja, noch äh, mal äh, kurz, kurz äh, pa,
0: für diejenigen, die das nicht wissen, Partizipation bedeutet einfach nur, sind dann Vereinstätigkeiten zum Beispiel, also das heißt Aktivitäten, Aktivitäten in, der, in der Öffentlichkeit, das dann halt nur ja, das,
1: kann man mal ganz einfach erklären. Also wenn ich äh, meinen Ellenbogen 90 Grad oder sagen wir mal 70, 80 Grad flektiere, dann das ist Funktion, das ist Bewegung. So, wenn ich jetzt ein Bierglas nehme und meinen Ellenbogen die gleiche äh, 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 Bewegung mache, also wieder flektiere, äh, mit einem Bierglas in der Hand, dann ist das Aktivität, dann trinke ich ein Bier. Wenn jetzt jemand dabei ist und ich trinke mit anderen zusammen ein Bier, dann ist das Partizipation. Ja, also Partizipation heißt eigentlich nur mit anderen zusammen. Also Aktivität alleine ist Aktivität. also Bewegung alleine ist Aktivität. Bewegung mit anderen zusammen, Partizipation. Das ist gut.
0: Genau, und wir gehen dann auch weiter. Und was glaubst du, wer, die, wer bisher die Akteure waren, die das eigentlich hätten vorantreiben müssen?
1: Ähm. <lacht> Es gibt ja wenig Akteure, die in Frage kommen. Denn die einzigen Akteure, die in den letzten 30 Jahren aufgetreten sind, das waren die Akteure, die in den Verbänden aktiv geworden sind. Die haben Berufspolitik gemacht. Ähm, eine andere Institution gibt es und gab es nicht. Das heißt, ähm, es, es, es gibt niemanden in der Politik, dessen Aufgabe es wäre, zu gucken, geht es den Physiotherapeuten gut. Das interessiert überhaupt niemanden. Ähm, Außer die Physiotherapeuten selber. Das heißt, die Physiotherapeuten selber müssen ihre eigene äh, Politik vertreten und ihre eigene Politik machen und die, für ihre eigenen Sorgen und Löte sich sich selber einsetzen. Und wenn sie was verändern wollen, wenn sie entwickeln wollen, dann müssen, muss das aus ihnen herauskommen. So.
0: Ja, warte, 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 warte. Äh, Nochmal ganz langsam. Das heißt, das heißt, 30 Jahre lang hat, äh, haben die Berufsverbände dann quasi das nicht verändert. Und woran,
1: woran lag das? Das ist etwas, was, was, was sehr spannend ist. Ähm, letztlich bewegen wir uns therapeutisch in dem Zertifikatesystem irgendwo Ende der 70er, Anfang der 80er in der Denkwelt. Manchmal auch etwas früher, vielleicht in den frühen 70ern. Aber viel weiter ist es nicht gekommen. Ähm, und es ist verblüffend. Und wenn jemand von außen sich das anguckt, versteht er auch gar nicht, warum ausgerechnet die Deutschen, die sonst eigentlich immer für Fortschritt, Technologie und äh, sowas bekannt sind, warum sie da auf einmal äh, äh, so der, der Vergangenheit zugewandt sind. Wenn man aber dann sieht, dass, dass der größte Anbieter für Fortbildungen in diesem Zertifikatsystem, Zertifikatesystem eben die, die Verbände sind, dann wird es schon klar, dass die ein Interesse daran haben, dass ähm, dieses System möglichst lange bestehen bleibt.
0: Aber viele, die hier auch zuhören, die würden doch auch von sich aus behaupten, das, was ich bisher gemacht habe, hat doch all meinen Patienten geholfen. Alle meine Patienten, die ich behandelt habe, haben gesagt, das ist doch gut. So super, wie ich das gemacht habe.
1: Ja, und da ist eben so, das ist eben wieder ein Grund, warum man wissenschaftlich ähm, eine wissenschaftliche Ausbildung braucht, weil dann könnte ich wissen, dass ich, wenn ich so denke, einem einer Verzerrung unterliege, einem 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 Bias, wie man das wissenschaftlich sagt. Ähm, denn natürlich kommt mir das immer so vor, dass meine Ergebnisse doch ausgesprochen gut sind. Na klar. Ich bin immer überzeugt, dass ich gut arbeite und ich, ich habe ja nicht das, was wir Disconfirming Evidence nennen, also etwas, was diese Annahme widerlegen würde, was einfach darauf zurückzuführen ist, dass ich ja auch nie die Grundgesamtheit sehe. Mhm. Ich sehe ja immer nur diesen einen Patienten und da sehe ich ja auch immer nur äh, die Behandlung, die ich gemacht habe und dass es andere Einflüsse gibt oder aber, dass genau die gleiche Methode jetzt bei ganz vielen anderen Patienten in dem Fall gar nicht hilft oder aber, dass ich mir auch nur wünsche, er wäre besser geworden und das deshalb auch sehe und alles, was dem widerspricht, vorbewusst ausblendet, ich kann da gar nichts dafür, das ist menschlich, das macht ja alle, wir sehen alle nur das, was wir sehen wollen. Ähm, das ist mir nicht bewusst. Und dann gehe ich natürlich genau in diese Falle. Dann, das könnte ich vielleicht noch abfangen, wenn ich jetzt ähm, valide Messungen machen würde, dessen, was ich gemacht habe. Dazu hätte ich aber schon wieder so viel Strukturwissen haben müssen, dass ich ein sauberes Ziel setze. Denn nur die Zielerreichung kann ich ja immer messen.
0: Und dann ist es ja auch noch kompliziert, dann für jedes, für jedes Krankheitsbild dann immer die validen Messinstrumente im Kopf zu haben. Das ist ja auch nicht einfach
1: genau, die müssten wir auch noch bekannt sein und heute kam eine interessante Frage von unseren Teilnehmern, wie ist das mit Palpationen, also kann ich sinnvoll palpieren oder was, 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 was nehme ich da eigentlich wahr und da muss man sagen, nee, also tasten und fühlen, tut mir leid, ist eben absolut nicht valid, es sagt gar nichts aus, ich taste und fühle genau das, was, was ich mir im Kopf so vorstelle, also derjenige, der immer ISG Befund findet beim Tasten, der wird immer den ISG-Befund finden. Der Nächste, der immer irgendwas an der Hüfte findet, wird immer das finden. Und wir finden immer das, wovon wir glauben, das ist es. Aber nicht das, was der Patient tatsächlich wirklich hat. Das findet keiner. Es geht nicht.
0: Um nochmal auf das Thema zurückzukommen. Eben was, was, ja, was ja eigentlich ganz witzig ist, jetzt von den Akteuren her, ist ja, es gibt ja ein sogenanntes Policy Statement of Education. Das kann man bei der WCPT selber nachlesen. Und da steht dann drin, dass die erste professionelle Qualifikation eines Therapeuten in seinem Lebenslauf sein sollte eine, eine wissenschaftliche Ausbildung. Das heißt, ja. es steht drin, Jetzt. es steht explizit drin, wir sollen Bachelors machen, wir sollen Masters machen, wir sollen Doktoranden ranbringen. Und? Ja,
1: jetzt sollte man vielleicht noch schnell erklären, was die WCPT ist.
0: Ah, das ist ein sehr also, guter Punkt.
1: Es geht um die World Confederation for Physical Therapy und ähm, erstaunlicherweise ist die in Deutschland immer sehr wenig bekannt. Also kaum jemand den von den vielen Physiotherapeuten, die ich kennengelernt habe, weiß, dass es sowas überhaupt gibt. So eine Art WHO für die Physiotherapeuten. Wenn es, ist, mal
0: es ist ja sogar von der WHO.
1: Ja, natürlich, klar. Äh, aber ich meine, ähm, das ist so, die, die das, was, was die WHO vielleicht für die Ärzte ist, ist so ein bisschen diese WCPT für uns. Wobei wir sind natürlich auch der WHO äh, äh, untergliedert. Also klar, natürlich. Ähm, aber das ist so unsere oberste Instanz. Also die, die hört nicht bei den Physioverbänden auf, so die Leiter. Also überhaupt nicht. Und interessanterweise haben die Verbände ja auch ähm, Einiges an Geld gezahlt, um diese äh, Aktivitäten der World Confederation for Physical Therapy äh, auf breiter Front zu unterstützen. Finanziell, mit was weiß ich, sind also viele Ressourcen aufgewendet, Leitlinien mitzuentwickeln und äh, die äh, Akademisierung weltweit voranzutreiben. Ähm, was ein ganz klares Ziel der WCPT ist, äh, nur so kann man einen Beruf professionalisieren und das machen die weltweit, natürlich. Also WCPT hat aktuell 113 äh, Mitgliedstaaten. Ähm, was man natürlich äh, auch noch
0: dazu sagen muss, also es gibt ja auch noch Unterkategorien von der WCPT, also es ist ja auch noch so, dass selbst die Manualtherapeuten eigentlich sogar einen eigenen Verband haben. Das ist der iFOMT äh, und natürlich ist dann auch weil wir es ja vorhin auch noch hatten von, von Qualität in Fortbildung, Zertifikatsfortbildung, dafür gibt es dann ja quasi wirklich große große Verbände, die das ja eigentlich quasi versuchen ja auch umzusetzen. Aber jetzt natürlich auch die spannende Frage, warum warum ist das in Deutschland nicht so? Warum, ist der, warum hat das nicht funktioniert? Also ich meine, jetzt hat der Welt, der Dachverband hat gesagt, alle Physiotherapeuten sollen eigentlich studiert sein und das ist, und die sind ja auch nicht dumm, die machen das ja auch quasi so smart, das heißt, sie versuchen dann halt eine Zielsetzung zu machen, sie versuchen das zeitlich einzugrenzen, dass die Leute das dann auch, oder die Mitgliedstaaten, dass sie das dann irgendwann äh, quasi dann teilnehmen. Und warum in Deutschland nicht?
1: Ja, das ist das. Das ist genau das Spannende an, an, an all diesen in, Entscheidungen und, und ähm Ausrichtungen äh, im WCPT haben die Vertreter von Physio Deutschland natürlich selbstverständlich mitgearbeitet. Früher der ZVK und darum sind auch deren Logos unter den Erklärungen immer drunter. Also mir kann niemand erzählen, dass sie das nicht gewusst hätten. Nur zu Hause umgesetzt haben sie es auch nicht.
0: Ja, also wenn ich jetzt mir mal, wenn ich jetzt mal auf die Seite vom ZVK gehe und mir dort unter dem Bereich Philosophie des ZVKs anschaue, dann steht da ja folgender Satz. Der Deutsche Verband der Physiotherapie, ZVK, fördert und unterstützt die bestmögliche Ausbildung von Physiotherapeuten. Das Angebot des Verbandes, eines seiner Landesverbände und Arbeitsgemeinschaften an Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen ist vielfältig. Lebenslanges Lernen ist die Voraussetzung für eine qualitativ hochwertige Versorgung der Patienten. Da steht ja gar nichts drin von, wir sollen hier die Leute akademisieren, wir sollen das jetzt verbessern. Was? Ja, die,
1: interessanten, die interessantesten Dinge sind immer die, die nicht drin drinstehen. Ne? Also ist verblüffend. Ähm, wird noch besser. Also wenn ich, wenn ich auf die Seite vom IFK gucke, mhm. dann ähm, finde ich da neuer Bobart-Image-Film. Ja, wir wissen seit 2004 nun verlässlich, dass Bobart überhaupt keine wirksame Methode mehr ist. Ja, es gilt kaum in einem Land noch als, als, als wirksam für die Behandlung von neurologischen Patienten. Und wir haben hier einen neuen bobart imagefilm Also äh, wie rückwärtsgewandt kann man sein? Oder ich gucke ja, auf die warte, Seite...
0: Warte, warte, wenn du auch noch gerade bei also beim IFK bist. Ich meine, die Philosophie des IFK können wir auch gerade noch vorlesen. Da habe ich auch recherchiert. Da steht dann adäquate Vergütung für die Leistungen niedergelassener Physiotherapeuten. Also nicht für alle, sondern nur für die Niedergelassenen. Mehr Autonomie für Physiotherapeuten, Direct Access. Anhebung des Ausbildungsniveaus auf Hochschulebene. Und das soll auch im Berufsgesetz verankert werden. Weiterentwicklung des Leistungsverzeichnisses für zeitgemäße Patientenversorgung. Da könnte man jetzt aber sagen, eigentlich haben sie es ja hier gesagt, oder? Sie haben gesagt, wir wollen Direct Access, wir wollen, wir wollen, dass die, dass es ein, ein Studiengang wird, ähm, mhm. und dass wir besser vergütet werden eigentlich, ja? Oder zumindest die ja. niedergelassenen Physiotherapeuten.
1: Klar, und besseres Wetter wollen wir auch alle. Mhm. Nur ähm, was haben Sie konkret unternommen? um diese Forderung in den letzten 30 Jahren zu untermauern.
0: Sie haben ein Positionspapier herausgebracht, wo die Osteopathie okay quasi dann integriert werden soll in die Physiotherapie und das ist genau. dann, und dann auch noch deren eigenen Wellnessabteilung, diese Physio Balance heißt die, glaube ich, haben sie quasi Genau.
1: da, das, da wollte ich auch gerade drauf hinaus. Also, was haben sie gemacht, um uns nach oben posi zu positionieren? Was sie tatsächlich gemacht haben, waren lauter Dinge, die den Beruf runter positionieren und dann haben sie Papier geschrieben, wo sie irgendwas über Studium schreiben. Das heißt, es gibt immer das eine, was sie schreiben und das andere, was sie dann tatsächlich tun. Und das ist ganz selten zur Deckung zu bringen.
0: Nun, das ist ja, ja, und das ist ja eigentlich dann aber auch dann schwierig, dann zu sagen, wie könnte man dann hier auch dann Verständnis dann jetzt zum Beispiel für alteingesessene Berufskollegen dann schaffen, weil wir haben ja 30 Jahre lang gelernt, wir sollen Zertifikate lernen beziehungsweise auf Fortbildung gehen, uns regelmäßig weiterbilden, was ja eigentlich kein schlechter Grundgedanke ist. Und jetzt komm, kommt auf einmal dann hier so ein Weltverband und sagt, wir müssen jetzt alle studieren und wir müssen das machen. Meinst du, das ist ein intrinsischer Faktor von den Verbänden aus oder ist das mehr der extrinsische Faktor, der sie jetzt dazu führen muss? Also ihm wird quasi die Pistole auf die Brust gelegt, oder?
1: Naja, das die werden zum Jagen getragen, wie üblich. Ähm, äh, es bleibt ihnen ja gar nichts anderes übrig, denn das ist gefordert von jeder Seite und es ist völlig klar, dass das natürlich auch Kostenträger sagen, ähm, wenn das nicht irgendwann mal passiert, dann wissen wir gar nicht, warum wir das noch vergüten sollen. Und das kann man so einem Kostenträger ja auch nicht übel nehmen. Also letztlich, ist mein Wert im, im Gesundheitssystem darüber definiert, wie viel Geld ich dem Gesundheitssystem erspare. Also eine Operation wird deshalb bezahlt, weil es billiger ist, die Operation zu machen, als die Kosten zu tragen, die man hat, wenn man den Patienten nicht operiert. Und wenn sich das nicht lohnt, dann macht man das in der Regel auch nicht. Ähm, jede Behandlung muss irgendwie, letztlich über ersparte Pflege oder über nicht erfolgte AU-Schreibungen oder wie auch immer, das Geld natürlich wieder reinholen. Und ein Teil von dem, was man sozusagen diesem System erwirtschaftet, das kann man dann für sich als, als Vergütung reklamieren. Und ganz simpel, je mehr ich dem System erspare, desto mehr kann ich, kann ich fordern. Und wenn ich dem System aber eigentlich gar nichts erspare, sondern nur ein zusätzlicher Kostenfaktor bin, der aber aufgrund von wenig effizienter und wenig effektiver Therapie eigentlich nur immer mehr äh, Behandlungseinheiten generiert, aber egal wie viel behandelt wird, es kommt sehr wenig tatsächlich an Nutzen heraus, dann ist diese Leistung eben auch relativ wenig Wert. Also der Gegenwert für Null ist immer noch nichts. Und <lacht> da ändert sich nichts.
0: Ja, ja. Also das macht auch Sinn, ja. Also es, ich nur deine, ich finde immer, die, die Beispiele, die du so nennst, die sind einfach, die sind schön bildlich. So die die stelle ich mir einfach nur so vor, deswegen lache ich. Also ich lache nicht über dich, ja. Also ich finde das, <lacht> find das, find das echt interessant, wie du das auch so darstellen kannst. Und wir müssen, wir müssen halt nur, wir sind vom zeitlichen Faktor schon. Sehr weit fortgeschritten. Wir, wir müssen noch äh, die anderen Verbände abgreifen. Wir gehen noch ja. zu, zum VPT. Der VPT, ja. der VPT hat auch eine Philosophie oder ein Ziel. Das kann man alles, wie gesagt, auf den Internetseiten nachlesen. Das habe ich alles nur Copy-Paste gemacht. Ich habe mir das nicht ausgedacht. Ähm, daher ist ein wesentliches Ziel des VPT die Sicherung der Qualität in der Physiotherapie. Bei gleichzeitiger ja, super, Sicherung der Finanzierbarkeit, schließlich sollen alle notwendigen Leistungen unserer modernen, unseres modernen Gesundheitswesens auch in Zukunft allen Bürgern unabhängig von ihrer finanziellen Möglichkeit zur Verfügung
1: stehen. Ja, das Klingt doch super, oder? Also, also ganz toll, aber gleichzeitig schreiben die... Wir sind innovative, kompetente Dienstleister, denke ich. Ho, oh, hallo, toll. In einem traditionsreichen therapeutischen Beruf. Und dann geht's los. Also ähm, ja, ja. Aber ich
0: meine, äh, jetzt, aber, aber, aber wenn wir wenn wir ja. auch, wenn wir noch mal, wenn wir noch den Schulterschluss jetzt machen einfach zur WCPT, ja. dann steht da, man kann sich das wirklich anschauen. Schaut euch das mal an auf Policy Statement WCPT an. da stehen, da stehen ganz andere Dinge drin als das, was die einzelnen Verbände ja letztendlich ja auch so schön darstellen. Oder sehe ich das jetzt anders? Ist das jetzt irgendwie, ist das jetzt total konträr, was ich hier
1: sage? Nein, also der, der, der WCPD hebt auf Transparenz ab, auf äh, äh, Cost-Benefit Ratio, auf, auf Akademisierung und der VPD auf die kneippsche Lehre. Äh, das ist schon eine kalte Dusche, wenn man das so sieht.
0: Ja, und dann kommt auch noch der, der eigentlich so das, 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 äh, die Kirsche auf der Sahne, kommt jetzt eigentlich auch noch. Der SHV. Ich weiß gar nicht, was das ausgeschrieben bedeutet. Ich weiß auch gar nicht, was VPT und IFKI.
1: Das kann ich dir sagen. Das ist der Spitzenverband der Heilmittelerbringer. Der selbsternannte Spitzenverband. Also keine Ahnung, wo die Spitze sind, aber äh, die nennen sich selber Spitzenverband. Also wir können jetzt auch sagen, wir sind die Spitzenpodcaster.
0: Und das heißt, ja, das sind wir so oder so, ne? aber ich meine, ich meine, was ist jetzt denn, Was ist jetzt der SHV, SHV, was ist der ganz genau? Also woraus besteht der
1: eigentlich? Ist wieder ein Zusammenschluss äh, aus äh, verschiedenen Heilmittelverbänden, die sich dann in diesen SHV zusammenschließen.
0: Das heißt, die ganzen Verbände, die wir gerade aufgezählt haben und deren Philosophie vorgelesen haben, die treffen sich dann alle bei so einem kleinen, netten Treffen der SHV. Ja,
1: die, genau. Hier auf der auf der Schelsig äh, in Köln, in, in Deutz, da gibt es so ein äh, äh, ganz unscheinbares Schild an einem recht unscheinbaren Haus und da steht SHV dran. Ja, ja, ja so ist das.
0: Ja. Und das heißt, das heißt, ähm, aber das sind doch diejenigen, die dann auch mit den Versicherungen reden, oder? Sehe ich das falsch? Ja, genau. Das heißt, das sind auch die, die dann versuchen, den Beruf nach vorne
1: zu bringen. Sehe ich das richtig? Das sind die, die ganz innovativ seit 30 Jahren sich ein Bein ausreißen, um diesen Beruf total erfolgreich nach vorne zu positionieren. Ja, wir sind ja, ja genau. So, so, so sehen die sich.
0: So sehen sie sich.
1: So sehen sie sich. Also so, 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 Das ist auch immer das, so, so, das ist auch die Sprachregelung. Also da, wo wir sind, ist vorne.
0: Also das heißt, man kann das auch nochmal nachlesen, was ja eigentlich deren Beschlüsse sind. Ich habe versucht mal auf der SHV-Seite nachzulesen, was sie eigentlich gemacht haben. Ich habe es nicht gefunden. Wenn ihr es findet, schreibt es in die Kommentare, schreibt es mal rein, ob ihr mehr findet als ich. Ich habe es leider nicht gefunden, was jetzt so in deren letzten Aufgaben gewesen ist, was, der, was sie eigentlich machen, wie sie sich zusammenstellen, was ihre Ziele sind. Die Ziele standen glaube ich drauf, aber es waren halt keine, es waren keine genau definierten Ziele. Also es gab auch da kein Positionspapier, was sie sich dann halt gemeinsam halt erarbeiten wollten. Also weiß es nicht. Vielleicht findet es jemand, kann es gerne nochmal in die Kommentare reinposten.
1: Ja, wäre total spannend, also ich weiß gar nicht, ob die das selber wissen, also total interessant.
0: Und jetzt ist natürlich die Frage so, jetzt können wir ja natürlich über die deutschen Verbände herziehen, wie wir wollen, es gibt ja auch viele, die da ja auch in diesen Verbänden drin sitzen und die machen das mit Stolz und das ist auch gut so, aber ich meine, man muss sich ja vielleicht auch mal die anderen Verbände anschauen, wir müssen mal vielleicht auch mal aus Deutschland raus und müssen uns mal vielleicht mal zu den Österreichern hinwenden. Warum müssen wir das?
1: Also erstmal, äh, Österreich ist ein kleines Land und es gibt relativ wenig Physiotherapeuten im Vergleich zu Deutschland. Die haben es aber geschafft, ähm, sich in Physio-Austria zusammenzuschließen und ähm, sehr erfolgreich sich vor zehn Jahren zu akademisieren, und zwar eine Vollakademisierung zu schaffen, wo die ähm, Bestandstherapeuten den akademischen Therapeuten nicht untergeordnet sind. Das wird einfach anerkannt und gleichgestellt. Und ansonsten wurde ein Cut gemacht vor zehn Jahren. Und man hat seitdem eine, eine, eine Fachschul- und Hochschulausbildung. Und ähm, äh, schrittweise gehen sie jetzt einfach voran und, und erhöhen ihr Niveau immer und machen sehr, sehr, ähm, sehr, sehr äh, bedachte und sehr, sehr intelligente Schritte in der Entwicklung des Berufs und sind jetzt dran und führen den Direct Access ein.
0: Was meinst du mit Schnitt? Was haben die denn genau gemacht? Also das heißt, alle, alle Therapeuten, die jetzt Physiotherapeut waren, waren über Nacht im Bachelor oder was?
1: Nee, so war es nicht, sondern ähm, es gab einen Stichtag, wobei ich jetzt nicht genau weiß, welcher das war, und ab dem wurden nur noch akademische Therapeuten ausgebildet. Da war es über Nacht ein reines ähm, Bachelor-Master-System. Und äh, man hat aber jetzt nicht die alten bestehenden Therapeuten gezwungen. Die, die konnten sich auch, äh, die konnten auch äh, studieren. Das konnten sie nachholen. Aber sie konnten auch einfach mit ihrer ähm, äh, Ausbildung so weiter äh, äh, arbeiten und auch genauso abrechnen und waren eigentlich den äh, studierten Therapeuten erstmal gleichgestellt und dadurch, dass jetzt zehn Jahre nur noch Studierte ausgebildet sind ähm, und ja auch von den älteren Therapeuten immer welche in Ruhestand gehen, wechselt das jetzt so langsam durch und jetzt haben die so den, den Punkt, wo es dann tatsächlich den Beruf auch äh, fachlich enorm nach vorne bringt.
0: Also das heißt, Aber Sie das
1: hat halt, halt einen zehn Jahre Vorlauf. Sie hatten, also kann eine man sagen.
0: Sie hatten eine Karenzzeit und nach der Karenzzeit war das dann eigentlich schon wünschenswert, dass man sich dann so weit fortgebildet hat. Ja? Also ich meine, ich mein, weißt du, das Problem ist ja. ja, wie schafft man das denn aber dann, dass das bisherige Niveau dann halt sich dann dem angepasst hat? Gab es gab's dafür auch eine Karenzzeit? Mussten die Leute sich nachbilden? Oder wie war, das, wie war das in Österreich? Weißt du das aus dem Kopf?
1: Das weiß ich jetzt auch nicht. Also da müsste ich auch nochmal nachfragen. Das kann ich dir jetzt auch nicht sagen. Aber letztlich dass das Entscheidende daran ist, dass sie jetzt ähm, auch fachlich sich ähm, zum Beispiel an die Vorgaben des WCPD mhm. mit großen Schritten annähern und letztlich sich dann einfach in die, die äh, Phalanx der, der anderen äh, Therapeuten aus den anderen Ländern einreihen und auf Augenhöhe mitreden können. Das heißt, Sie haben vielleicht zehn Jahre gebraucht für die, für die Vorbereitung dieser Akademisierung und jetzt zehn Jahre läuft diese Akademisierung und ähm, das heißt, das Zeitraum von ungefähr 20 äh, Jahren gebraucht und dann greifen diese Ideen. Das heißt, jetzt ist 2017, das muss irgendwann in den 90ern, haben die angefangen damit. Das also, heißt, also wir sind jetzt da, wo die dann Anfang der 90er waren.
0: Okay. Also ich meine, hier in der Schweiz ist es ja, also hier aus der Schweiz kann ich das ja relativ nah berichten, hier ist es ja ähnlich, also hier seit 2006 ist das hier ein grundständiger Studiengang, hier kann man dann das nur noch studieren. Es gibt einen Privatanbieter hier in der Schweiz, das ist Tim Van der Laan, der bietet das auch noch an als dem Bachelorstudiengang. Und wenn man jetzt als Ausländer kommt, also so wie ich, als Deutscher, dann hier in die Schweiz kommt, und man hat einen Bachelor, dann ist die Anerkennung wesentlich leichter. Wenn man keinen Bachelor hat, dann muss man zumindest beim SAK muss man dann halt nachweisen, dass man das Niveau hat eines Bachelors. Und das ist ein bisschen schwierig, weil da haben sie auch Vor äh, Vorgaben. Da musst du entweder dann eine Übersichtsarbeit schreiben, also ein Systematic Review musst du dann schreiben, oder du musst dann halt letztendlich ein, äh, ähm, eine Case Study ein äh, zumindest mal darbieten und musst zeigen, wie sie halt aussieht. Des Weiteren ist es auch so, dass hier in der Schweiz es dann so war, dass ja 2006 nicht alle Therapeuten, die vorher hier gearbeitet haben, auch die Schweizer selber, nicht automatisch dann einen akademischen Grad gehabt haben, sondern es, sie konnten das, wenn sie es wollen. Also es war ein, es ist immer noch fakultativ für sie. Sie sind dann zumindest dann diplomierte Physiotherapeuten. Ja, also hier wurde auch kein Schnitt gemacht, was ich hier auch ganz
1: gescheit finde.
0: Aber ja. es, ist, es ist genauso wie letztendlich dann in Österreich.
1: Ja, und das sind ja nicht die einzigen Länder, also von Dänemark bis also welches europäische Land ist nicht diese Schritte gegangen, ja? Also wir sind die einzigen, die da noch davor stehen. Ja, warum? Und die eigentlich? anderen 24 ja, warum eigentlich? Das ist ja genau meine Frage. Also inhaltlich gibt es überhaupt keinen Grund dafür. Wir würden uns ja einfach nur verbessern. Wir hätten eine riesen Verhandlungsposition in den, in, den, in den Vergütungsverhandlungen. Also wir hätten ja einen riesen Fund, womit wir wuchern können, denn wenn unser Produkt besser ist, ja, dann können wir auch mehr Geld dafür nehmen, ist ja ganz klar. Mhm. Äh, äh, <lacht> Und, zumindest ähm,
0: könnten wir dich dann hinstellen und du könntest das dann auf jeden Fall mal zumindest durchboxen.
1: <lacht> ja, aber ich, es geht gar nicht darum, das durchzuboxen, sondern es, es, es geht darum, ähm, einer, 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 einem Kostenträger Kosten zu ersparen und das nachzuweisen. Also in den, Bei den Holländern war es ja auch so, die sind nur Anfang der 80er Jahre damit konfrontiert worden, dass die genau an dem Punkt waren, wo wir jetzt gerade hinzuschlittern drohen, nämlich, dass die Kostenträger sagen, ähm, das, was ihr macht, hat so gut wie überhaupt keinen Wert für uns. Ähm, wir sparen dadurch keinen einzigen Euro. Ihr seid eigentlich nur eine zusätzliche Ausgabe. Ihr fliegt aus dem holländischen Heilmittelkatalog raus. Und dann mussten sich die holländischen Therapeuten tatsächlich auf den Hosenboden setzen und haben sich so aufgestellt, dass sie eben nur Dinge tun, die tatsächlich effektiv sind. Und auch effizient sind. Und die anderen machen sie nicht mehr. Also wenn ein Patient kommt und will eine Massage, dann schicken die den wieder weg. Der wird nicht genommen. Ähm, wenn sie etwas äh, mit einem wenn sie einen Patienten behandelt, dann machen sie eben genau die Dinge, die eine Leitlinie dafür als effektiv und effizient benennt. Und die müssen auch kommen. So Und das haben sie dann über eine Akademisierung, über Leitlinien, die sie selber für viel Geld entwickelt haben, einfach so sich selber vorgegeben. Und das wiederum konnten sie dann den Kostenträgern vorlegen und sagen, schaut, da und da und da sparen wir mit dieser und dieser evidenzbasiert effektiven und effizienten Behandlung so und so und so viel Geld. Und darum ist es für euch fahrlässig, uns nicht äh, zu bezahlen. Weil ihr braucht uns, weil wir sparen euch Geld. Und das ist, was jeder Kostenträger in der Welt wird darauf immer abfahren und wird das immer unbedingt wollen, wenn er mit etwas Geld sparen kann. Also kein Kostenträger in der Welt wird jemanden wegschicken, der ihm Geld spart. Das, das geht gar nicht
0: wo man ja auch dazu sagen muss, dass zum Beispiel die Schweiz und die Österreicher jetzt ja nicht direkt Leitlinien haben. Also sie haben zumindest keine, wie die wie die Holländer, wo man sich das kostenlos runterladen kann und da steht ganz genau drin, in welchem Schritt man sich befindet und was man wann wie anwenden sollte. Das heißt, da wäre ja für die es ja auch noch ein Schritt hin, wo sie arbeiten können. Sowohl auch Natürlich. die Deutschen. Also sie ja. haben, es gibt schon Leitlinien, aber die sind alle ärztlich. Also es gibt es gibt es ja. gibt in der Schweiz ärztliche Leitlinien äh, und keiner muss sich dran halten. Also Das ist ja immer das Problem auch mit Leitlinien selber. Also wir, wir, Was wir ja eigentlich wollen, ist mehr vielleicht, was der Jan auch, glaube ich, eher möchte, ist ja eine Richtlinie eigentlich sogar schon fast. Ne? Hm. Es, oder sehe ich das falsch? Ja.
1: Hm, naja, hm. also wenn es ein, ein, ein qualitativ hochwertiges Produkt sein soll, dann muss ich es A immer definiert haben. Das heißt, der der, der, der Kunde ist, und das ist entweder der Patient bzw. der andere Kunde, den wir auch haben, ist der Kostenträger. Und der möchte natürlich wissen, was ist in so einem Produkt drin. Dann muss das aber auch immer drin sein. Also bei jeder Behandlung, ob bei Frau Müller oder Frau Meier oder Frau Schulze, muss eben auch genau das in dem Produkt drin sein weil sonst ist es ja wieder nicht standardisiert und dann ist es wieder nicht wertvoll, weil damit kann Kostenträger wieder nicht arbeiten. Also das, was, was wir in Deutschland oft glauben, so, ach, die Individualität und meine Kollegin macht das alles ganz anders als ich und das ist toll, ist genau das Gegenteil von dem, was ein Kostenträger gut finden kann. Und das, heißt, das ist einer der Gründe, warum wir, nicht viel Geld kriegen.
0: Ja, das macht es ja auch schwer zu überprüfen auf der einen Seite und es macht dann auch schwer für die Kostenträger dann auch eine gewisse Transparenz. Also wir sind dann intransparent für die. Wir sind genau. ja quasi ja auch ein Mysterium dann auch für andere Gesundheitsberufe dadurch.
1: Ja, genau. Und ähm, letztlich, wer muss immer beweisen, dass er sinnvoll ist und einem Kostenträger Geld spart? Das ist nicht die Aufgabe des Kostenträgers, sondern das ist immer meine eigene. Ich muss denen erklären, wo und wie ich den Geld sparen kann und dann werden die fragen, wie können sie das beweisen? Weil erzählen kann man viel, ich muss es auch beweisen und das kann ich über die Evidenz. Ich kann sagen, von so und so viel Erkrankten kann ich so und so viele, so und so viel besser machen und das kann ich nachweisen. Und dann können die hingehen und rechnen und sagen, oh, das rechnet sich, wenn wir das machen, dann sparen wir mehr, auch wenn wir den Physio gut bezahlen, sparen wir immer noch mehr, als wenn wir das Ganze nicht machen würden. Und dann wird es für einen Kostenträger erst interessant. Wenn Kostenträger versucht, einen Anbieter ähm, aus dem Markt zu drängen, indem er ihn immer weniger bezahlt, ähm, heißt das nur, dass er die Leistung überhaupt nicht als wertvoll einschätzen kann. Und das heißt, die wird nicht gebraucht. Was würde passieren, wenn wir morgen die Physiotherapie für alle Patienten wegließen und die müssten halt ins Fitnessstudio gehen oder sonst was? Es würde nicht viel passieren. Es wird nicht viel fehlen. Also keiner würde sterben. Gar nichts.
0: Das ist ja genau das, was wir ja schon in dem Podcast von Andreas Alt angesprochen hatten. Ne? Das, das heißt, wir, hm. der, 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 der Beruf bringt sich quasi selber um und ja. es kommen andere Berufe und versuchen, diesen, diesen zu übernehmen. Und das, da gibt es ja auch schon jede Menge und das, die stehen ja schon alle in den Startlöchern. Wir müssen, ja, natürlich. wir müssen ja auch schauen, dass wir einfach dann uns das nicht wegnehmen lassen.
1: Ja, schau mal, wenn wenn ich eine Fitnessstudio-Kette hätte, ja, dann würde ich die doch jetzt alle schon äh, Präventionsleistungen äh, machen lassen und in diesen Bereich der Physiotherapie einwandern. Ja, also was würde, was soll mich denn daran hindern, mit den Leuten zu arbeiten? Und wenn wir ehrlich sind, die, die, die Fitnessstudios machen doch alle schon Prävention. Ja, machen sie. Also, und wenn da jemand trainiert, dann ist der doch da, damit er auch gesund bleibt. Also das ist doch für viele auch ein Grund, dahin zu gehen. Also die sind ja schon ein Riesenplayer und haben uns schon unglaublich viel von dem Kuchen weggenommen, den ja auch wir auch haben können. Und sie haben auch eine unglaubliche, Schritt, unglaubliche Wirtschaftsleistung, muss man ja auch noch dazu ja, sagen. Ja, und die sind extrem professionell und auch fachlich zum Teil extrem gut aufgestellt. Jetzt vielleicht nicht jeder billige McFit, aber warum soll jemand, der vor seiner OP trainieren will, nicht ein paar Wochen bei McFit trainieren, warum soll er das äh, bei einem Physiotherapeuten machen, der wahrscheinlich noch deutlich schlechter ausgestattet ist und von Training selber eventuell noch sehr viel weniger Ahnung hat. Ja. Also da sind die uns schon weg. Und wenn wir angucken, was, was in Fitnessstudios im Bereich Gruppen Behandlungen gemacht wird. Also da sind es natürlich die, die Trainingsgruppen oder so, die die dann haben, oder die, die äh, was weiß ich, Les Mills-Gruppe oder so, da sind die uns natürlich enorm voraus. Ja, die, da gehen die Leute hin, weil sie Spaß dran haben. Wer geht denn in eine physiotherapeutische Gruppenbehandlung, weil er Spaß dran hat? Das sind die wenigsten. Ja. Ja, das ist so. So. Das heißt, von denen können wir, wenn wir Glück haben, noch eine Menge lernen. Und die sind uns schon weggezogen. So, dann gibt es die Ärzte, die stellen sich jetzt alle möglichen Diagnosetools in ihre äh, Praxen. Und warum sollen die nicht noch die Ultraschall und Wärme und äh, was weiß ich applizieren? Ja, Der ganze Bereich äh, bleibt beim Arzt. Ja? Und ähm, jetzt, jetzt können wir immer weiter gucken und wir finden ganz viele Berufe, die, die ganzen Massagen, das da könnten die die Massages Thai -Massages -Studios, die wie Pilze aus dem Boden schießen hier in Köln äh, könnten da locker also die würden sich, die würden sich freuen wenn die den, den Teil übernehmen könnten das, das würden die über Nacht sofort machen das also heißt
0: wir müssen, wir müssen ja? so langsam zum Ende kommen ähm, ja. also wir haben wir haben auf jeden Fall heute was sehr Spannendes gehört also wir haben was gehört wie wie Jan arbeitet, wie sein Werdegang war. Wir haben was gehört über Berufspolitik. Wir haben gehört über Evidence-Based und sogar die Implementierung von Evidence-Based in die Praxis, also sogenannte EBP. Wir haben gehört, was passieren könnte, wenn wir uns nicht einfach mehr Mühe geben in der, in dem ganzen Bereich. Und jetzt ist natürlich so, und wir haben es sogar noch so gemacht, wir haben ins Ausland geschaut und wir haben mal geschaut, wie es die anderen machen. Jetzt natürlich die Frage, Jan, wenn du jetzt äh, eine Zukunftsvision hast, also das heißt die nächsten fünf bis zehn Jahre, was würdest du dir wünschen für die Physiotherapie, was in den nächsten fünf bis zehn Jahren sich verändern soll? Hm. Und jetzt ist es aber auch so, eine Bedingung ist da noch da, dran geknüpft, und zwar folgende, dass du jetzt Vorstandsvorsitzender bist des Sagen wir mal das ZVKs und du darfst jetzt entscheiden äh, oder du darfst jetzt schalten und walten. Was wären deine ersten Schritte, die du machen würdest?
1: Also das erste, was ich machen würde, ich würde das Zertifikatesystem ersatzlos streichen. Das zweite, was ich machen würde, ich würde sehen, dass ich die Abrechnungspositionen zusammenstreiche. Es muss eine einzige Abrechnungsposition geben, vielleicht noch in zwei Ausprägungen mit, als Erschwerte unter erschwerten Bedingungen, das würde reichen. Und dann würde ich ganz schnell dafür sorgen, dass wir in die Breite einer Akademisierung kriegen, ohne dass wir, dass wir die Nichtstudierten unterordnen. Das muss vermieden werden, denn das würde dem Beruf sicher das Genick brechen.
0: Okay, okay. Gut, also ich meine, was man jetzt vielleicht auch noch am Rande erwähnen sollte, ist ja folgendes, dass ja auch schon bereits Bestrebungen von ZVK anstehen, dass wir, dass es Therapeuten gibt, die, wenn sie nicht studiert sind, sogenannte Hilfstherapeuten werden. Was denkst du darüber?
1: So ein System ähm, habe ich gesehen in, in, in Malaysia ähm, und in China im Prinzip auch wo es Therapeuten in verschiedenen Klassen gibt, vom, vom Einsterne-Therapeuten, der außer ein bisschen Massage nichts kann, bis zum studierten Master auf irgendwas, der richtig gut ist und vielleicht in Australien studiert hat oder sonst wo und ganz vorne mit dabei ist. Und dann wird es einfach nach, ähm, nach Anzahl der Sterne bezahlt. Ja, der der, der schlechteste Therapeut ist dann immer äh, im, im, im Basispreis sozusagen mit drin für alle und dann je nachdem, was man sich leisten kann, kauft man den besseren Therapeuten dazu. Was dazu führt, dass die, dass die Gehaltsstruktur ähm, ganz furchtbar ist, denn ein großer Teil der Physios ähm, verdient unter den Bedingungen extrem schlecht. Einige wenige, die gut qualifiziert sind, die verdienen ganz gut. Und ich denke, das ist etwas, da wollen wir nicht hin. Ähm, sondern wir müssen sehen, dass wir, dass wir die Kompetenz in die Breite kriegen. Es ist sicher so, dass, dass, dass wir nur die, dass wir auf Dauer nur die Therapeuten überleben lassen können, die, die kompetent aufgestellt sind. Aber das sollten möglichst viele sein.
0: Okay, das heißt, das wäre sozusagen die Negativausprägung, die entstehen könnte vielleicht die nächsten fünf bis zehn Jahre, wenn man das nicht, äh, wenn man das, wenn man das nicht anpackt, das Ganze.
1: Also ich denke, wenn man, wenn man es nicht gestaltet, dann ist das das unweigerliche Ergebnis, dass einige wenige Therapeuten überleben, die dann auch sehr gut davon leben können und der Großteil der Therapeuten unter, unterhalb des Mindestlohns irgendwo rum. Und das kann es beim besten Willen nicht sein.
0: Und das sind zum Schluss hin harte Worte von Jan Althoff. Ich möchte mich jetzt bei Jan Althoff ganz herzlich bedanken, dass er sich die Zeit genommen hat, hier das Interview mit mir zu machen. Danke dir, Jan. Das war wirklich sehr spannend. Wir haben sehr viele Eindrücke bekommen in die Physiotherapie. Ich bedanke mich, wie gesagt, ganz herzlich bei dir.
1: Ja, gerne. Jederzeit wieder. Hat Spaß gemacht.
0: Und ähm, wie gesagt, wer, wer, ihr dürft euch alle bei mir melden, die jetzt letztendlich dann äh, auch gerne ein Interview machen möchten. Ich bin offen für, für, für viele Meinungen. Ich bin offen dafür, dass wir das Sprachrohr hier der Physiotherapie werden, dass wir das dis diskutieren. Ich möchte, dass wir genau das nicht dass das nicht zustande kommt, was der was der Jan jetzt gerade eben gesagt hat. Ich möchte, dass Transparenz in dem Beruf zustande kommt und somit meldet euch. Und wenn ihr euch nicht dann traut, ein Interview zu machen, dann schreibt es in die Kommentare, schreibt eure Meinung rein. Wir sind ja, wir sind eine große Community, wir haben verschiedene Meinungen und es ist wichtig, dass wir diskutieren und dass wir diese, diese Meinung auch nach außen hin tragen. Und dafür möchte ich mich auch ganz herzlich nochmal bei euch allen bedanken und äh, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend.